Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 31. Sobre las crisis existenciales. ¿Qué hacer cuando no tenemos ni idea de qué hacer con nuestra vida? Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el último podcast? Podcast charla, quiero decir. Y hoy quería hablar sobre un tema que ni una, ni dos, sino muchas de vosotras me habéis pedido. ¿Qué hacer cuando nada te llena? Cuando estás en esos momentos donde lo que estás haciendo no te motiva del todo, pero tampoco tienes claridad sobre qué quieres hacer de verdad. Ese vacío existencial. Cuando no encontramos sentido a lo que hacemos. O nos encontramos con falta de entusiasmo por lo que tenemos delante. Bueno, pues antes de adentrarnos en este tema, quería hacer una pequeña actualización de lo que ha sido este mes para mí. El mes de octubre. Si esto nos interesa, no os preocupéis, saltad cinco minutillos para adelante en el podcast y ahí vuelvo al tema de hoy. Lo primerísimo, daros las gracias por la buena acogida que han tenido las meditaciones en las últimas semanas. Sé que muchas las habéis compartido en redes sociales o con amigas y gracias a vosotras el podcast en octubre tuvo 28.000 escuchas, que es una pasada. Así que eso, mil gracias por compartirlas y por expandir el mensaje de lo importante que es crear el hábito de meditación para nuestro bienestar. Pero en este mes de octubre del 2018 han sucedido muchas cosas. Creo que ha sido uno de los meses más intensos de los últimos años. Empezó con mi cumpleaños y eso estuvo muy bien. Nos fuimos a Nueva York. Allí me quedé a dormir, bueno, nos quedamos, con una amiga a la que no veía desde hacía 10 años de la universidad y también vi a otros amigos de, de aquellos años. Lo pasamos genial, hicimos un montón de planes. Nos quedamos a dormir en Brooklyn, en Williamsburg, en su casa y nos encantó. Si pensáis ir a Nueva York, os recomiendo muchísimo que vayáis a Brooklyn y que conozcáis este barrio porque es muy interesante. Además, dentro de Brooklyn hay un montón de subzonas con diferentes ambientes, culturas y merece la pena pasar al otro lado del río. Luego, a mitad de mes, el padre de Jeff vino a visitarnos desde Australia e hicimos algunas excursiones muy chulas por aquí, por Michigan, porque la verdad es que con el otoño... El paisaje está precioso. Si me seguís en Instagram, ahí he estado poniendo algunas fotos porque la verdad es que yo estaba impresionada de lo que veía por todas partes. Todos los colores son ocres, rojizos, dorados... Una auténtica preciosidad. Bueno, pues el padre de Jeff cumple 70 años a principios del año que viene. Y Jeff quería regalarle un viaje para celebrar, puesto que no vamos a estar con él cuando sea su cumple... Un viaje de 4 o 5 días por la zona del noreste de Estados Unidos, por los estados de Massachusetts, Vermont. Y bueno, llegamos allí, precioso, también recorrimos un montón de pueblos muy bonitos. Y al tercer día yo empecé a sentir una sensación muy rara, porque había mandado fotos a mi familia y nadie me había contestado. Y me pareció raro. El caso es que como estábamos en medio de la montaña, teníamos muy poca cobertura. Y como os digo, me desperté esa mañana con, con mal cuerpo y le dije a Jeff, necesito encontrar un sitio con cobertura porque creo que algo ha pasado. 
y encontramos un café y cuando el teléfono ya conectó con la señal, ahí tenía un mensaje de mi madre diciendo que mi abuela se había muerto. Había estado intentando llamarme, pero como no tenía cobertura, me lo tuvo que decir por mensaje. Y claro, os podéis imaginar, fue un palo. La verdad es que mi abuela ya estaba bastante mal, estaba pachucha, sabíamos que era cuestión de semanas, días, con suerte pocos meses... Pero como yo voy a ir a España en Navidades, todavía tenía la esperanza de que iba a volver a verla. Pero no pudo ser. Así que, bueno, me dio mucha pena porque además es mi madrina. Y en marzo se murió también mi abuelo, que era mi padrino. Y mi tía abuela en febrero. Es decir, que este año ha sido un año de luces y sombras porque se me han ido tres personas de mi familia a las que quería muchísimo. El caso es que como estaba a tres horas de Boston... Le dije a Jeff, me quiero ir a España, quiero estar con mi madre y con mi hermana y mi familia. Y vi que había un billete para un vuelo que salía en cinco horas desde Boston a Lisboa y luego podía conectar de Lisboa a Madrid. Así que dije, pues me voy. Gracias a todas las personas que me habéis contratado, que habéis confiado en mí para las sesiones de coaching, porque en eso invertí el dinero que he ganado, en despedir a mi abuela. Así que por eso os cuento también este rollo, porque quería daros las gracias. Porque gracias a la ayuda que me habéis prestado, yo he podido hacer esto también por mi familia y por mi abuela. Así que todos os estamos agradecidos. Y gracias también por vuestros mensajes y por el cariño que me habéis enviado escribiéndome o mentalmente, me da igual. Desde luego que me he sentido muy querida y muy apoyada y me ha ayudado muchísimo. Mucho más de lo que imagináis. Y dentro de lo que cabe estuvo bien porque llegué al aeropuerto a las once y media de la mañana del día siguiente y el entierro era a las doce. Así que me cogí un taxi porque no le dije nada a mis padres de que iba a ir, solo a mi hermana, para que nadie se tuviera que preocupar de irme a buscar al aeropuerto y darles la sorpresa. Y me cogí un taxi del aeropuerto al cementerio de Madrid y allí me planté justo cuando estaban a punto de empezar. Y cuando mi madre me vio, se le iluminó la cara, se quedó que no se lo creía, pensaba que era una aparición, <risa> que estaba teniendo una alucinación del momento. Y mi padre también, se quedaron los dos pobres tan sorprendidos y tan emocionados que mereció la pena todo el esfuerzo, el dinero, el jet lag, todo, todo, por verles en ese momento. Me quedé en España una semana larga. Me cogí un catarro, por eso tampoco pude hacer ningún podcast la semana pasada. Y eso que me compré en España, un micrófono de viaje para grabar algo, pero es que de verdad que mi voz, bueno, todavía se me nota un poco, no era voz, daba miedo. <risa> Así que los planes se me fueron un poco por la borda, pero bueno, tampoco era el momento, ¿sabéis? Tampoco tenía yo la energía como para compartir otro tipo de vivencias. Estaba lo que estaba y punto. Pero ahora ya sí que volviendo al tema del podcast de hoy, sobre la falta de entusiasmo, falta de claridad, crisis existenciales, etc. Quiero deciros que, lógicamente, cada persona es un mundo, con sus circunstancias personales, su trayectoria, su pasado, su bagaje. Pero de forma global, ante esta falta de interés, motivación, vacío, apatía, yo quería ofreceros la siguiente guía, si os sirve, por supuesto. Lo primero que quiero decir a todas vosotras, si os sentís que el mundo que tenéis a vuestro alrededor se os queda un poco corto, 
que falta algo, aunque no sepamos definirlo exactamente, es enhorabuena. Eso es lo primero que me gustaría deciros. Para muchas de nosotras, así es como comenzó el camino del desarrollo personal. Si queréis, el despertar espiritual. Igual esto suena un poquito cursi, pero ¿me entendéis? Por una sensación de que falta alguna pieza en este puzzle de nuestra vida. A lo mejor alrededor mío todo está bien, a lo mejor tengo trabajo, a lo mejor mi trabajo no está mal, incluso está bien remunerado, a lo mejor estoy casada o tengo pareja, a lo mejor estoy felizmente soltera o felizmente divorciada, a lo mejor tengo hijos, a lo mejor no, pero hay algo que no sé cómo explicar que he hecho en falta. Es esa sensación de insatisfacción la que nos mueve a ir más allá y a no conformarnos con lo que tenemos hasta ahora. Bueno, esta insatisfacción quiero deciros que también es parte de la experiencia humana, así que no os preocupéis, no os preocupéis. Me parece que ya lo conté en algún otro podcast anterior, que durante la adolescencia y la juventud, durante nuestros primeros trabajos, toda nuestra energía está puesta en encajar, en ser aceptadas por nuestro grupo de amigas, familias, grupo social... No es el momento, si queréis, de prestar atención o de buscar, indagar quién de verdad somos, qué queremos, a qué hemos venido. Pero cuando pasan los años y las aguas apaciguan, entramos en la rutina de tirar para adelante con nuestra vida, con la vida que hemos escogido. A lo mejor en este punto igual hasta nos preguntamos si realmente la hemos escogido o llegamos a ella por inercia o por convención social, por imitación de otros. Pues con la madurez de crecer empezamos a indagar dentro y a buscar. Y, oh sorpresa, vemos algo de vacío, algo de oscuridad, insatisfacción. Como os decía, esto es muy común y nos ha pasado a muchos. Y por eso, si estáis en una situación parecida, no os torturéis. El pasado es lo que te ha llevado aquí y como decimos en PNL, en Programación Neurolingüística, todo lo que nos sucede es parte de nuestro camino y contribuye a nuestra evolución. Así que si has llegado aquí por este camino, es lo que es y así debe ser. Acepta este momento de tu vida como una etapa de búsqueda de respuestas. Porque para encontrar respuestas, primero tenemos que plantearnos las preguntas, tenemos que cuestionar lo que tenemos alrededor, ¿no? Tengo muchas personas que se agobian porque escogieron un camino que no es lo que querían y a lo mejor se dieron cuenta en ese momento o más tarde. ¿Y? ¿Y por qué eso es un problema? Eso es un problema si quieres verlo como un problema y si quieres seguir recreándote en el pasado. Por el contrario, puedes decidir ver toda tu experiencia pasada como un aprendizaje, como el paso necesario para tu crecimiento. Así que lo primero que te diría es, deja de lamentarte por tus decisiones del pasado o por tu situación actual. El pasado está para aprender de él y salir de él. Y tu situación actual es el punto de inflexión para lo que va a venir después. Vivimos en el presente y las decisiones tenemos que tomarlas con la información que tenemos hoy, que es mucho más rica que la que teníamos hace 15 años o hace una semana. Para ayudaros en este hábito de vivir en el presente, es fundamental crear la práctica de meditar y por eso 
como sabéis, empecé a subir meditaciones a la web porque recomendaba a, a todas las chicas que me contactaban que entrenaran la mente a vivir en el presente. Y para entrenar la mente a estar en el presente, lo mejor es cerrar los ojos y estar en el presente, no en nada más, no en lo que hay ahí afuera o lo que hubo ayer. Así que eso, meditar es el mejor ejercicio mental para conectaros con el presente. Igual que el mindfulness, ¿vale? Pero el mindfulness es un tipo de meditación en realidad. Después te preguntaría, si te sientes confusa, si es que no sabes lo que quieres o no quieres saberlo, o no quieres verlo, o no quieres aceptarlo. ¿Hay algún tipo de miedo o resistencia que te impide decirte a ti misma y al mundo lo que quieres? ¿Hay algún tipo de decisión que sabes que estás evitando tomar? ¿Algo que sabes que necesitas hacer o que ya no necesitas hacer y que te está manteniendo bloqueada? Es muy importante aprender a enfrentarse a los miedos de uno mismo y mirarse cara a cara, a los ojos, y preguntarte qué es lo que estás posponiendo, qué estás evitando. Para poder cambiar algo, primero hay que verlo y después aceptarlo. Bloquearse es la opción fácil porque no requiere energía pero tiene consecuencias. De todas formas, allá donde hay un vacío, hay oportunidad para llenar ese vacío de cosas nuevas. El vacío no es nada malo. Es espacio, es amplitud, es potencial para expandirnos. Yo ahora lo he vivido con la muerte de mi abuela y claro que cuando muere un familiar, una persona querida, algo desaparece... Algo no nos llena, pero eso también deja hueco para algo nuevo y para nuevas experiencias y crear nuevos recuerdos, nuevas memorias con otras personas, en otros lugares, en otras circunstancias. A lo mejor esto lo puedes aplicar tú también a tu situación actual. Es también importante empezar a incorporar algo de acción o movimiento en nuestra vida. Cuando hemos pasado por una etapa de apatía, es complicado pasar de esa sensación de no quiero o no puedo hacer nada, la vida me pesa, la vida es complicada, nada me llena, a soy una máquina de cumplir objetivos diarios, pum, pum, pum. El primer principio de la dinámica de Newton, también conocido como principio de la inercia, es que todo cuerpo en reposo tiende a seguir en reposo y todo cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Así que, ¿qué fuerza externa necesitas para salir de tu reposo, de tu letargo, de tu apatía? Es que la apatía es muy cómoda. No me interesa nada, no quiero hacer nada. Y lo pillo, ¿eh? que todos pasamos a veces por rachas así. Pero requiere cero energía, requiere, no requiere tomar responsabilidad sobre nuestra vida, nos mantiene ahí en ese estado flotante donde nada pasa y eso nos hunde y nos deprime cada vez más y, como os decía, tiene consecuencias. Así que mi recomendación es empezar a incorporar actividades que te gusten cada día. No tienen que ser grandes cosas. Puedes empezar por leer algo diferente, interesante, cocinar una receta nueva... Hacer un poquito de ejercicio físico. Dedicar tus 10 minutos diarios a meditar, como os decía, y luego a escribir lo que te pase por la cabeza. Escribir es muy importante porque nos obliga a poner estructura a nuestros pensamientos. 
Es una manera de desenredar el jaleo mental de la cabeza. Escribe cada día lo que te pase por la cabeza. Mejor por la mañana justo después de meditar. Si no puedes, pues después de meditar cuando medites. Y si no, cuando puedas. En la oficina, en un descanso del estudio... Escribir es súper terapéutico. Cuida también la forma en la que te hablas. ¿Cómo te diriges a ti misma? Cuando te dices estoy hecha un lío, no sé qué quiero hacer con mi vida, estoy vacía, soy una insatisfecha, tengo una crisis existencial... Este tipo de frases no te ayudan. Bueno, te ayudan a reforzar esa creencia. Porque es una creencia tuya eso de que no tienes ni idea de por dónde tirar. Porque de verdad, ¿no tienes ni idea de por dónde tirar? ¿No sabes de verdad lo que te gusta? ¿O lo que te disgusta? Muchas veces, a base de repetirnos este tipo de frases, convencemos al cerebro de cosas que no son ciertas. Entonces, cada vez que vayas a decir no sé qué hago con mi vida, estoy deprimida, soy un fracaso, etc., para, para. Si quieres, por el contrario, dite, dite, ¿se dice así? Estoy ahora mismo en proceso de búsqueda y captura de lo siguiente que quiero hacer con mi vida. Estoy buscando las señales que me dirijan a mi próximo destino. Como tú quieras plantearlo, pero utiliza frases que sean positivas y que estén enfocadas al futuro, no al pasado. Y sigue las señales, como te digo en la meditación de los lunes. Tienes señales por todas partes sobre lo que te gusta y lo que no. ¿No sabéis la cantidad de chicas que después de empezar con el coaching, en cuestión de días empiezan a haber oportunidades donde no las veían antes? No tienes que hacer coaching para verlas, ¿vale? Pero es que a veces hay que abrir los ojos, ¿vale? Como queráis, como queráis. Pero por favor, abridlos. ¿Qué diferente es de sentirnos preocupadas, concentrando la atención en lo que no tenemos? Pasar a centrarnos en todo lo que tenemos. No en el vacío, sino las partes de nuestra vida que están plenamente cubiertas. Donde sabemos que no nos falta nada, que lo tenemos todo. También me gustaría volver a recalcar el tema de la energía. Es difícil cambiar o crear desde un nivel bajo de energía. Por eso es importante tener hábitos saludables también. Y atención, mujeres, ojo, miraros el nivel de hierro en la sangre. Os lo digo por experiencia propia, yo pasé una época donde no era capaz de levantarme de la cama y no sabía qué me pasaba. Todo estaba bien, pero es que tenía la energía por los suelos y solo me apetecía dormir, llorar y mal comer. Y me hice análisis de sangre y tenía el hierro por los suelos. Esto fue hace tiempo. A partir de ahí empecé a cambiar mi alimentación y a suplementarme con hierro. Y la vida empezó a tener un color muy diferente. Así que os lo digo también porque es importante, como sabéis, llevar una alimentación sana y dormir lo suficiente. Ni mucho ni poco, lo suficiente. De todas formas, vuelvo a reiterarte algo. La energía vital, el prana, está dentro de ti, así que no te agobies. No se ha ido a ningún sitio. Si yo ahora mismo te digo que te ha tocado la lotería y tienes un millón de euros en el banco, 
Aunque sea de forma transitoria, seguro que sientes ese chute de energía por tu cuerpo, ¿a que sí? No te quedarías sentada en el sillón mirando las musarañas. Esa energía está dentro de ti. Es cuestión de volver a ponerla en marcha, de elevarla. Otro punto del que me gustaría hablaros es que es cierto que a veces pasamos por fases donde realmente estamos cansadas. En nuestra vida actual el ritmo es frenético. A veces nuestro cuerpo no puede con el ritmo que hay ahí afuera y se revela, deprimiéndose. Porque una depresión, desde el punto de vista físico, es una socavación, ¿no? Tienes un nivel en la Tierra y la depresión es una zona que está a un nivel inferior de la Tierra que hay alrededor. Pues mirad, en mi opinión, si esto es algo temporal, lo tenéis controlado y si no, por favor, hablad con vuestro médico. Eso siempre, por favor. Pues como os decía, esto puede ser hasta necesario para la recuperación. Es información que el cuerpo manda para parar. A mí me pasa que a veces veo toda la lista de cosas que tengo que hacer y a veces me motiva, pero otras veces me satura. Y tengo tanto que hacer que acabo no haciendo nada y me tumbo en el suelo y miro las musarañas. O me paso, <risa> o me paso media tarde en sabásana, en la postura del cadáver de yoga, <risa> pensando en nada. Y a veces lo necesitamos, ¿sabes? A veces sentimos que no podemos estar al ritmo de la sociedad allá afuera, que necesitamos parar, descansar, coger fuerzas y después volver a nuestro ritmo y con compasión hacia nosotras, ¿no? Sin torturarnos ni echarnos en cara que no estamos, entre comillas, a la altura. ¿A la altura de qué? ¿Quién decide los estándares? ¿Son tuyos propios o son impuestos por, por quién? Estoy divagando un poquillo, pero ese es mi punto, ¿vale? Que hay veces que tampoco pasa nada por sentir que, que no llegamos, ¿vale? Siempre que esto sea de forma temporal y que utilicemos este tiempo para reponer fuerzas y volver a la vida normal. Y después de todo esto, no sé si este podcast ha sido súper aburrido o no. Quería hacer una reflexión final. A lo mejor te la crees o a lo mejor no. Me da igual, te la digo porque te la tengo que decir y porque yo sé que es verdad. Tú eres un ser pleno en tu esencia. Naciste perfecta. Naciste sabiendo lo que necesitabas en cada momento. Nadie te enseñó a respirar, ni a sonreír, ni a pedir comida, descansar, jugar... Intuir son cualidades innatas que te vienen de nacimiento. Cuando conectas con lo más profundo de tu ser, todo es perfecto y solo hay abundancia. No hay vacío. Hay infinitas posibilidades, capacidades, cualidades y habilidades. Si supieras todas las posibilidades que te ofrece el mundo, y que tú puedes ofrecer a este mundo, te prometo que serías imparable. No tengas miedo y abre los ojos. Nos vemos la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que os haya gustado. Si conoces a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, por favor no dudes en compartirlo. En divinadelamente.com 
puedes reservar una sesión de coaching personalizada conmigo o contactarme para cualquier pregunta que tengas. Hasta pronto.